0: ya platicábamos hace unos días en este espacio, pues sobre el video, el video que circuló y se viralizó en redes sociales del Dalai Lama, del Dalai Lama besando a un pequeño, a un menor de edad en, en India, eh, pues esta escena grotesca, esta escena que nos indignó, que nos causó pues mucha, mucho enojo, mucha rabia, porque pues es un, un menor de edad que se ve incómodo, que se ve pues que no sabe qué hacer, que además la complicidad de los adultos que estaban alrededor de, de ellos, pues no no hacían nada, pues se reían y grababan, ¿no? Entonces el, el menor pues sí se notaba sumamente incómodo y bueno, también hubo ya reacciones y lo, lo queremos eh, traer de nuevo a la mesa porque ya se solicitó por parte del partido opositor sudafricano Luchadores por la Libertad Económica, que se detenga y que se procese al Dalai Lama por abuso infantil. Y aquí me quiero detener un, un momento a analizar esto porque no es eh, la primera vez que el Dalai Lama sale a ofrecer una disculpa pública después de alguna declaración o alguna acción. Eh, quiero comentar con ustedes un, una información que publicó eh, la agencia española EFE eh, publicaba que eh, la cara más visible del budismo, en este caso el Dalai Lama, pues había emitido esta disculpa pública, pero no es la primera vez que este eh, político, también religioso muy importante, eh, hacía una. emitía una disculpa pública en junio de 2019, cuando habló sobre la posibilidad de que una mujer pudiese ser la primera y próxima sucesora del budismo tras su fallecimiento, dijo que era muy alta esta posibilidad y dijo, ojo, que en una rueda de prensa y bromeando, que debería ser muy atractiva esta nueva posible líder budista ante el revuelo que evidentemente en aquel entonces también causó este este ganador, incluso de un premio Nobel de la Paz en el 89, pues también igual, y emitió un comunicado en el que se disculpó públicamente por un comentario que también... Dijo que pretendía hacer una broma, pero obviamente pues terminó cobrando un significado sexista entre la opinión pública. Así que no es la primera vez que ocurre y no hay que quitar el dedo del renglón porque por lo regular pues estos temas pasan, eh, cobran fuerza unos días en, en medios de la com comunicación, en redes sociales y después se van eh, diluyendo. Pero es importante eh, conocer qué, qué dice la ley. Obviamente... Este, este líder religioso, pues esto ocurrió en la India eh, Pues podríamos verlo como algo muy lejano Pero pues también se normalizan este tipo de hechos y, y eso no debe suceder Y esta mañana yo le agradezco mucho a Tania Ramírez Ustedes la conocen, ella es directora ejecutiva De Red por los Derechos de la Infancia en México De, de Redim Y le agradezco enormemente que platique con nosotros Tania, muchas gracias A ustedes gracias por el espacio, Reina Muy buen día Pues cuéntanos primero cuál sería de tu reflexión de este hecho tan lamentable que vimos del de Dalai Lama.
1: Pues sí, un, un hecho lamentable que me parece que nos choqueó a, a todos no a nivel global por,
0: por lo que implica
1: una disciplina religiosa, incluso hasta ha sido considerada eh, una disciplina filosófica, como es el budismo, que pues propugna tanto el respeto entre las personas, la autodisciplina... El no hacer daño ni siquiera a una mosca, etcétera. Entonces, pues claro, esta figura eh, erigida en el, en el Dalai Lama como su jerarca máximo, eh, cometiendo este acto eh, violento y de abuso sexual en contra de este niño, choquea. Eh, positivo que eso sea así, positivo también la respuesta pública masiva que se dio, porque eso nos habla de una, quiero pensarlo así, de una madurez social en términos de qué cosas estamos dispuestas a, y dispuestas a, a tolerar y cuáles no. no eh, Me parece que fue importante que salieran a dar una disculpa pública, pero pero qué duda cabe que se quedó muy cortita, ¿no? y sobre todo si en la disculpa pública eh, que salen un poco... Insisten en este tono de broma, de decir, no, pues el Dalai Lama a veces bromea con esta confianza, manejar el asunto como un incidente, etcétera, pues eso vuelve a ser desafortunado, por decirlo menos, ¿no? En Redim hemos estado analizando que eh, pues que este tipo de eventos tendrían que también llevar conllevar una responsabilidad pública respecto de qué pasa ahora con este niño, ¿no? Porque, pues en efecto, el video que comentas se viralizó, no en todos los medios, no todo el mundo tuvo el cuidado de poner un blur, uh -huh. por ejemplo, sobre su rostro. Eh, claramente este fue un evento público en su entorno, en su comunidad, probablemente en su, en su localidad, en su ciudad. Pues va a ser muy conocido sobre esto y ahora necesitamos preocuparnos, uno, por qué es lo que sucede en términos de responsabilidad con el Dalai Lama, y dos, y está relacionado, qué es lo que va a suceder con con este niño ¿no? y con eso. el desarrollo de su vida, de su proyecto de vida, para que esto no se convierta en un estigma que le acompañe eh, en su desarrollo.
0: Totalmente, y, y por eso es que eh, quisimos de nuevo sacar el tema y, y tenerlo a la vista porque pues este niño seguramente eh, pues ahora está en su infancia pero evidentemente va a crecer y esto lo acompañará y esto esto que fue eh, me atrevo a decir sí una agresión porque es algo que se ve que lo incomodó sí. muchísimo eh, pues tendría eh, que, que estar investigándose pero pues obviamente no ha ocurrido también por ahí leía que en, que en medios eh, de comunicación en la India pues esto pues ni se abordó ¿no? prácticamente sí.
1: Hay también una, algo algo que se ha estado discutiendo, ¿no?, sobre, eh, pues será un tema de diferencias culturales, algo que no estamos Ajá. viendo, será una costumbre aceptada, ya, bueno, pues ahí también recordar dos cosas, una, eh, pues en el Tíbet lo de sacar la lengua puede ser un guiño, ¿no?, había quienes decían esto, que pues como sí. una forma de saludo, etcétera. pero uno, ni estaban en el Tíbet, ni el tí, niño al que se lo hizo es tibetano, entonces, estas diferencias culturales o de usos y costumbres pues no aplican para poder leer y procesar este caso. Eh, y me parece que es importante la reacción global que hubo. Probablemente en la India esto eh, no llegó hasta, hasta las consecuencias mediáticas que ha tenido en otros países, el nuestro incluido. Eh, pero me gustaría también leerlo, en clave de oportunidad sí. para que todo niño, niña, eh, toda familia que sí haya llegado a conocer de este caso sepa y reconozca que pues se, se pone un estándar de negación, me parece, con este hecho, ¿no? Quiero leerlo en, en clave hasta didáctica, es decir, que todo niño y toda niña sepa que ni al Dalai Lama se lo vamos a permitir. Exacto. Y ojalá haya una consistencia por parte de todo el público que reaccionó, porque claro, es quizás es más fácil señalar un evento así de enorme, de grotesco, con un Gerard, etcétera etcétera pero en México simplemente el año pasado tuvimos más de ocho mil casos de violencia sexual que llegaron a los hospitales. En serio estamos dispuestas y dispuestos a señalar al Dalai Lama, pero de igual forma al vecino, al compadre. Sabemos que muchos de los casos de violencia sexual, de abusos, suceden en el entorno familiar y doméstico. Es decir, ojalá ese ejercicio en el que toda la sociedad y la opinión pública a nivel global se soltó para es decir, ni a un Dalai Lama ni al Dalai Lama se lo permitiríamos, sirva para que eso no se lo permitamos a ningún otro jerarca religioso. México tiene una larga y eh, no, pues, pacífica la lista, historia, claro. personajes como Marcial Maciel y lo que ha hecho y permitido el clero católico, eh, y en general a los líderes, que pueden ser incluso políticos, hay muchos casos en donde esos liderazgos, desde el abuso del poder, un poder adultocéntrico, que hay que decirlo así, es claramente no habríamos visto al Dalai Lama hacer una broma o un gesto así con otra persona adulta, es un abuso de, del poder eh, adultocéntrico, eh, pero también en otro tipo de cargos esto esto se ha manifestado, entonces ojalá nos sirva como una reflexión de protección más amplia en la niñez, de visibilizar que, que esto está pasando y de dar herramientas también a familias, a niñas, a niños para poder eh, defenderse
0: en caso de que algo así suceda. Claro, y, y pues también que, que los niños, porque seguramente esto llegó eh, a oídos de, de, de ellos, pues lo, lo denuncien, ¿no?, que evidentemente los papás, que creo que también muy rápido me gustaría eh, preguntarte eso, ¿qué tendrían, que, qué foco rojo tendrían que, que ver los papás en caso de que de que alguno de, de sus hijos eh, familiar, eh, etcétera pudiera estar siendo víctima de algún tipo de, de abuso, de, de violencia?
1: Claro, hay que, mira, incluso la importancia de abordar la educación sexual integral está relacionada con esto, Sheila, o sea, sí. no es un asunto de, de liberales o de personas que tienen la mente más abierta, la necesidad de abordar eh, temas de educación sexual con niñas y niños tiene que ver con esto, con enseñarles cuáles son los límites, con enseñarles eh, cómo es su cuerpo, por qué solamente ellas y ellos pueden decidir qué se hace, qué no, eh, aprender, eh, por ejemplo, que nadie puede tocarlos, pedirles un beso forzosamente, etcétera, es, es importante en ese sentido, y son pistas que padres y madres deben de seguir, además de eh, la premisa básica en estos casos, que cuando hay eh, una denuncia, cuando algo se comenta o se dice, se les tiene que creer. Muchos, muchos casos de abusos, de violencia sexual se minimizan, se colocan, como sucedió en este caso, el Dalai Lama, se colocan en el terreno fue una broma. Eh, el niño exageró, la niña fantasea. No, debemos eliminar estos abordajes una vez eh, puede haber denuncias o, o, o evidencia de que algo así está pasando eh, y acompañar a niñas y niños hasta las últimas consecuencias. Y ahí también nos pues, toca un llamado a, a las instituciones y al Estado mexicano para que estos casos no queden en la impunidad. Pues me parece que ese es eh, el más alto mensaje que se puede enviar a niñas y niños sobre el hecho de que eh, son titulares de derechos y que el Estado y sus instituciones están ahí para protegerles, pero ese mismo mensaje se envía a los predadores sexuales y a, a las personas que cometen abusos, violencia en contra de niñas y niños de cero tolerancia a esas prácticas.
0: Así es, así es muy importante la reflexión y la denuncia, sobre todo. Por lo pronto, muchas gracias, Tania Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes también por el espacio. Muy buen día.